0: Olá, gente! é Mais um podcast de fisiologia, certo? E hoje eu vou estar falando pra vocês do sistema nervoso autônomo, certo? Meu nome é Vitória, sou monitora de fisiologia, tá bom? E pra começar a nossa pequena aula sobre o sistema nervoso autônomo, é importante saber as divisões, né? O sistema nervoso em si, ele é dividido tanto em sistema nervoso periférico como sistema nervoso central. E dentro do sistema nervoso periférico existe o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Onde, dentro do sistema nervoso autônomo, que é o que a gente vai estudar, existe o parasimpático, o simpático e o entérico, relacionado a movimentos, né, é, funções do nosso corpo em que a gente não controla, certo? Já o sistema nervoso entérico, ele é mais relacionado com o TGI, tanto gasto intestinal, certo? Já o sistema nervoso somático é mais é, é relacionado às funções né? é que a gente controla, entendeu? É um, é um movimento voluntário, digamos assim. Bom, e vamos começar com o sistema nervoso autônomo, né? Vamos diferenciar aqui um pouco o sistema nervoso simpático do parasimpático, certo? o sistema nervoso simpático ele prepara o organismo né para o estresse né é aquela coisa de luta e fuga é o instinto de luta e fuga na verdade é, então é um sistema que desgasta e ele é inervado né que a gente chama que ele é um sistema adrenético, vou explicar mais à frente o que é esse sistema adrenético que libera adrenalina e na adrenalina certo já o parasimpático ele está mais relacionado às atividades basais né é, atividades relaxantes como repouso né e ele é um sistema de conservação né no caso e ele é um sistema colinérgico né que ele vai liberar a cetilcolina bom é, o, o sistema nervoso autônomo em si ele controla o a musculatura lisa né tanto vascular como visceral exócrina e alguns endrócrinos também secreções a taxa e a força do coração e certos processos metabólicos também ele está controlando né? E aí, como eu falei, o simpático ele é luto e pulgo e o parasimpático é, como é que eu posso dizer, é, é, mais, digamos assim, relaxamento e tal. O simpático a gente pode observar no, no sistema como a dilatação da pupila, Certo? E por quê? Porque ele precisa é, enxergar melhor ele tá no, numa situação de estresse, de luta, tem uma ameaça colar. Então o coração ele aumenta a frequência cardíaca do coração, aumenta a contratilidade, a dilatação da musculatura para chegar mais sangue, sabe? Na, nas vísceras, na pele, na mucosa para o indivíduo reagir. Tem uma, uma broncodilatação. Entendeu? já acontece no fígado a, gliconeo, a glicogenólise e a gliconeogênese, ou seja ele precisa de energia pra sair daquele local já o sistema parasimpático ele já está mais associado à questão de salivação é, de defecação é, deglutição enfim é, pronto já no parasimpático a gente ocorre a miose que a gente chama que é a contração da pupila. Né? Então, ele não precisa de tão... É, da pupila dilatada porque ele não vai estar no, no estado de relaxamento. Baixa frequência cardíaca, baixa baixa contratibilidade no coração, tem um certa bom nococonstrição, ele não precisa de tanto ar, né? A, aumenta a motilidade né? e a dilatação do esfíncter, ou seja, a digestão ela continua na, na, no clara simpático, enquanto no simpático é inibido. Certo? Aumenta a secreção da glândula, a, a secreção de HCL, tá entendendo? Bom, essas foram mais ou menos as, as diferenças. No simpático, no parasimpático você também tem a questão de salivação, de, de, desses, da, da, digamos assim, da função fisiológica normal, certo? Já no, no, no simpático ele tem essa função de, de luta e fuga, o sistema nervoso autônomo é constituído pelos nervos, né? Que conduzem impulsos no sistema nervoso central à musculatura lisa, é, de órgãos viscerais e tal, né? Tanto musculatura cardíaca, como também de glândulas. Ele realiza a, contro a controle da digestão, dos sistemas cardiovascular, o endócrino também. O sistema é, os nervos do sistema nervoso periférico autônomo, né? Possui dois tipos de neurônio, os pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Os pré-ganglionares é o que conduz o sistema nervoso central ao gânglio e o pós-ganglionar é do gânglio para o órgão afetor, né? E essa parte dos gânglios para o órgão afetor é chamada de função neuromotora, é onde vai receber a mensagem do sistema nervoso central e vai repassar para o órgão afetor. Gânglios, gente, são, é, são neurônios fora do sistema nervoso central Ficar mais claro E aí é bom você saber, como eu havia falado A diferença de um de outro nos sistemas Por exemplo, no parasimpático tem o controle é, contrair a pupila No simpático, dilato No parasimpático, estimula a salivação No simpático, iniba a salivação o parasimpático é, reduz o batimento cardíaco, no simpático aumenta o, opa, a, a, o batimento cardíaco. Sempre vai ser o um inverso do outro. Se no parasimpático contrai os brônquios, no simpático vai é, dilatar os brônquios, sabe? Se inibe a estimulação da atividade do estômago e do pâncreas, simpático, no parasimpático vai estimular... É sempre um ao contrário do outro. Se um contrai a bexiga no parasimpático e o outro relaxa a bexiga no simpático, é. É, é ter essa noção de que um e o outro faz, né? Mas em relação a, a, a isso, é que o simpático ele é mais sinal a luta e fogo. Se eu não preciso desse. É, por exemplo, um um exemplo fácil é tipo o eu de vida, ele tá numa situação de vê um bandido lá assaltar ele ele não precisa estar tá fazendo digestão naquele momento sabe porque ele não vai ajudar ele a fugir daquela situação porque ele precisa correr então as veias e, e, e as artérias dos membros superiores e inferiores se dilatam para poder chegar mais sangue e aquele indivíduo poder reagir àquela situação de estresse então o nosso corpo ele é muito assim muito inteligente eu não preciso estar tá fazendo isso eu preciso trabalhar nesse local porque eu estou usando esse para outro... preciso de, dessa energia para outra outra função, entendeu? Bom, é, eu vou falar um pouco, né, dos neurotransmissores que é liberado. No simpático, né, é, no sistema nervoso autônomo, os principais neurotransmissores, né, são acetilcolina, a noradrenalina adrenalina ou adrenalina, né? ou norepinefrina e epinefrina Já no simpático, o, seri, o segmento tórico-lombar, o né, que acontece? É, são inervados pelo simpático no segmento tórico-lombar, e aí os neurônios pré-glanglionários liberam acetilcolina, e no órgão afetor, nos neurônios pós-glanglionários, liberam noradrenalina. Entendeu? Já no parasimpático, o segmento crânio sacral, onde se alocares os nervos, né? o neurônio pré pré-ganglionar libera pré acetilcolina cetilcolina e quando eles é, vão para os gânglios lá, né? e dos gânglios para o órgão motor, como eu falei, a função neuromotora, que é o neurônio pós glanglionar, libera a Ou seja, tanto o simpático como o parasimpático no neurônio pré-glanglionar liberam né? a cetilcolina. É importante lembrar disso, né? De ter essa noção do que é liberado tanto no pré quanto no pós, certo? Bom, gente, é, eu tentei resumir ao máximo, certo? É, o sistema nervoso autônomo, ele é bem curtinho, sabe? Eu tava pensando em fazer também nessa aula Sistema Nervoso Sensorial Mas eu vou fazer uma aula diferente do sistema nervoso sensorial Pra vocês Espero que vocês tenham entendido tudo O sistema nervoso autônomo não é difícil É... é que muito que você saiba o que é o que Pra poder você... É, se você sabe que o simpático funciona desse jeito Logicamente o parasimpático vai ser Inverso ao ao simpático, certo? E é assim que funciona o nosso corpo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estar mais aqui no nosso podcast, certo? Um beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe a todos.